0: Corona Cast. Der Podcast aus Dresden mit Andreas Sabo und Fabian Deike.
1: Hallo, ich bin Fabian Deike. Heute bin ich mal solo unterwegs. Nicht wundern, mein Corona-Cast-Kollege Andreas Sabo ist auch weiterhin mit an Bord. Er hat heute nur Podcast-frei sozusagen. In dieser Folge rede ich mit zwei Gästen, die ich hier nacheinander aus meinem Homeoffice heraus per Videokonferenz dazuschalte. Das sind einmal Jessica Reutsch. Sie ist Administratorin des Corona-Hilfswerks Dresden, einer engagierten Facebook-Community... Und ich spreche mit Danny Klein, er ist Geschäftsführer der Sächsischen Zeitung bei der DDV Mediengruppe, also jenes Verlags, in dem auch Sächsische.de und damit dieser Podcast erscheint. Ich frage ihn, welche Hilfsaktionen wir derzeit so am Laufen haben und wie Menschen oder Unternehmen von dem Verlagshaus unkompliziert Unterstützung bekommen können. Los geht's aber wie immer mit aktuellen Meldungen.
0: Das Corona-News-Update von Sächsische.de
1: Sachsen beschließt Lockerungen. Ab Montag gilt im Freistaat eine neue Corona-Schutzverordnung. Sachsens Regierung hat die jetzt beschlossen. Die neuen Regeln führen zu leichten Lockerungen. Man braucht dann keinen triftigen Grund mehr um sich draußen zu bewegen. Auch die Beschränkung des Bewegungsradius wird vorerst aufgehoben. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche unter 800 Quadratmeter dürfen wieder öffnen. Ausgenommen sind Einkaufsmalls, ebenso geschlossen bleiben Museen, Gedenkstätten sowie zoologische und botanische Gärten. Das Kontaktverbot bleibt bestehen. Man darf nur mit Personen des eigenen Hausstands unterwegs sein und sich maximal mit einer Person, die nicht dazugehört, treffen. Fragen und Antworten dazu, was ab Montag kommt, lesen Sie unter szlink.de slash Corona FAQ. Die Maskenpflicht kommt. Bei allen Lockerungen gibt es aber auch in einem Bereich eine deutliche Verschärfung, denn Menschen in Sachsen müssen ab Montag Masken tragen. Das erklärte Ministerpräsident Michael Kretschmer am Freitag bei einer Pressekonferenz.
2: Ja, Die, ähm, die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs ist nur mit einem Mund- und Nasenschutz möglich. Das kann ein Schal sein, das kann ein Tuch sein, das kann eine
1: handelsübliche Maske sein. Und das Gleiche gilt für den Einzelhandel. Wie in den Worten des Ministerpräsidenten schon anklang, die Maskenpflicht gilt beim Einkaufen und beim Fahren mit Bus und Bahn. Die Regelung gilt ebenfalls ab Montag und vorläufig bis zum 3. Mai. Vorsicht, Corona-Betrüger! Auch in Sachsen sind aktuell betrügerische Webseiten zur Beantragung von Soforthilfen für Unternehmen aufgetaucht. Das teilte die Sächsische Aufbaubank, kurz SAB, mit. Die Bank habe alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um den Missbrauch öffentlicher Mittel zu vermeiden. Die Auszahlung der Soforthilfezuschüsse des Bundes wird bis zur Klärung des Betrugsfalls gestoppt. Die Darlehen des Freistaates Sachsen sind davon aber laut Bank nicht betroffen. Anträge können weiterhin gestellt werden. Um Schäden zu vermeiden, sollen Antragsteller beim Aufruf der Website unbedingt auf die exakte Schreibweise achten. Sie lautet https://www.sab.sachsen.de. So, und dann holen wir auch schon Jessica Reutschmidt dazu. Ich freue mich, dass du Zeit für unseren Podcast hast. Hallo.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch hier zu sein.
1: Du bist eine der Administratorinnen des Corona-Hilfswerks Dresden, einer Facebook-Gruppe, die zum Zweck hat, anderen zu helfen. Erzähl mal, was ist das Corona-Hilfswerk genau und wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, ähm, richtig, also ich gehöre mit zum, zu den Moderatoren oder Administratoren vom Corona-Hilfswerk. Das ist eine Facebook-Gruppe, die sich eigentlich zur Aufgabe gemacht hat, die Leute, die jetzt in, in dieser Zeit äh, aufgrund der Ausgangsbeschränkungen, aufgrund von... Äh, der Situation äh, Hilfe benötigen und Leute, die gerne Hilfe anbieten. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie da als, also es ist nicht als direkter Vermittler, also es ist nicht, die kommen jetzt nicht zu uns und wir vermitteln die weiter, sondern die Leute stellen halt ihre Hilfsangebote oder ihre Hilfsgesuche auf die auf die Facebook-Seite versehen mit dem Hashtag, also Hashtag vom äh, Gesuch Hashtag oder Angebot dann Hashtag welches, welches Stadtteil, also welche Postleitzahl und dann äh, Hashtag ähm, Einkaufshilfe. Also je, je nachdem, was man halt machen will, schreibt man halt rein. Das wird dann auf eine extra Seite auch umgelagert, wo dann schön äh, sortiert halt steht im Stadtteil 11, also 01164 äh, braucht jemand Hilfe beim Einkaufen. Aktuell sind dort auf der Seite über 270 Angebote und 29 Gesuche gelistet. Wobei man sagen muss, dass die Gesuche alle auch abgearbeitet sind. Das ist schon sehr schön und also diese, zu sehen.
1: Ich unterbreche mal ganz kurz. Diese Seite ist, eine, also ist außerhalb von Facebook eine Website dann? Genau,
0: das ist eine Website, die hat einer von unseren Administratoren extra programmiert und aufgesetzt. Das, das liest halt sozusagen die Hashtags aus dem Facebook raus und sortiert die extra, weil auf Facebook, da läuft ja alles sozusagen chronologisch hintereinander. Da geht ganz schnell irgendwas verloren. Und man kann halt auf der Seite dann gucken, dass man sozusagen seinen Stadtteil findet,
1: und unter welcher Adresse erreiche ich diese Website?
0: Äh, Corona Hilfswerk Dresden. Ich müsste jetzt die genaue Website müsste ich jetzt mal nachschauen.
1: Die würde ich sonst einfach auch dieser Podcast-Episode beifügen. Also ja, als, das wäre ähm, ganz cool, Ergänzung. weil dann,
0: dann kann man das, da kann man darauf zugreifen. Da muss man auch nicht bei Facebook sein. Das ist nämlich ganz ganz schick.
1: Ja. Also ist gar nicht zwangsläufig so, dass ich auf Facebook sein muss, um dort jetzt was anzufragen oder eine, ein Angebot anzunehmen.
0: Also die, die Angebote und die Gesuche sind zu sehen, halt nur um ein Angebot und ein Gesuch zu stellen, das läuft halt über die Facebook-Seite.
1: Okay. Ja. Und ich habe jetzt mal in den letzten Tagen so ein bisschen quer gelesen, da auf der Facebook-Seite, das Thema Masken scheint ja ziemlich wichtig zu sein. Also sehr viele dieser Postings, da dreht sich es um, ich habe Stoff oder ich brauche eine Maske, ich arbeite hier und da und ich muss eine tragen, finde bloß keine oder kann mir selber keine nähen. Vermittelt ihr da gerade auch beim Thema Masken Angebot und Nachfrage gerade?
0: Na, ja, wie ich schon sagte, wir sind nicht direkt Vermittler. Ähm, es ist halt so, wir haben halt, wir bieten halt nur die Plattform. Also, wir, äh, also wer, wer sich halt auf die Seite schreibt und sagt, ich brauche Masken, äh, der wird, der kann dann halt ähm, sich, also wird dann, wird dann jemanden finden, also Bisher habe ich jetzt, wenn ich, wenn ich drüber gucke, es hat jeder irgendwo, wer geschrieben hat, ich brauche eine Maske, hat jeder auch ihn gefunden, der das, der sich dann gemeldet hat, ich kann sie, ich kann sie bieten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir als aktive Vermittler da, äh, eingreifen, wir sind nur Moderatoren an der Stelle. Wir gucken halt, dass okay. die Seite, dass die Regen, Regeln eingehalten werden, sprich keine irgendwelchen weiterführenden Zeitungsartikel, keine irgendwelchen lustigen Sharepics da drauf sind oder auch irgendwelche Verschwörungstheorien oder obskure Angebote hatten wir da auch schon. Also da gucken wir ganz strikt drauf, dass es wirklich nur Fragen und Angebot und Nachfrage ist. Das ist ganz wichtig.
1: Es gibt ja auch gerade so einige Fake-Anbieter und ein paar Betrüger, die da unterwegs sind. Da schaut ihr dann also auch ganz genau hin, wer inseriert da bei uns?
0: Ja, genau. Also da, da guckt man schon, dass jetzt nicht irgendwelche ominösen Berater oder irgendwelche dubiosen Anbieter da drauf kommen. Man kann es natürlich nicht immer garantieren. Ich meine, wir sind letztendlich trotzdem alles Laien, sind alles Privatleute, die das machen. Aber wir versuchen halt möglichst die Seite sauber zu halten, dass wirklich nur seriöse Fra Angebot und seriöse Nachfrage da kommt. Also da versuchen wir schon so ein bisschen zu moderieren. Aber wir sind keine aktiven Vermittler. Das ist in der ähm, Initiative im Viertel, wo ich auch aktiv bin, wo, worüber ich auch zur Corona-Hilfe-Hilfsnetzwerke gekommen bin, ein bisschen anders. Also da sind wir wirklich auch Vermittler.
1: Genau, erzähl doch einfach mal, wie bist du da so richtig reingerutscht?
0: Also alles angefangen hat eigentlich damit, dass ich... Äh, ja, ich bin momentan zu Hause ähm, und ich wollte, mich, ich wollte auch was machen. Ich wollte im Viertel aktiv werden, ich wollte den Leuten hier helfen. Und habe geschaut, welche Organisation gibt es eigentlich hier bei uns im Viertel schon. Bin darauf eigentlich über die, über die Aktion der Organisation vom Rudolfskiez- und Scheunenhofviertel gekommen. Hatte mich da gemeldet und naja, wir machen eigentlich nur so unser Viertel. Das ist so zwischen Neustadt, Bahnhof Neustadt und Bischofsweg, die Ecke, wer es kennt. Und äh, da habe ich gesagt, ja, wenn es in der restlichen Neustadt noch nichts gibt, ich hatte geschaut, gesagt, ich habe keine Organisation gefunden und dann habe ich halt selber angefangen, ein bisschen mich umzuschauen und zu organisieren. bin auf die Leute von CritMed, von den kritischen Medizinern gestoßen. Das ist eine Organisation von äh, Studenten und Medizinern hier aus Dresden. Die haben ein recht gutes Konzept sich überlegt, auch für die Neustadt und wir haben uns halt zusammengetan, haben Flyer entwickelt, haben Flyer verteilt. Und haben halt so ein bisschen die Organisation übernommen, Telefondienst und dem läuft folgeläuft hier ein bisschen alles zentral. Und ich habe halt geschaut auf der Facebook-Seite von der Corona-Hilfsnetzwerk, ähm, was es denn da für, also für Angebote schon für die Neustadt gab und hat die Leute eben dann angesprochen. Von wegen hier, Neustadt, wir haben hier eine kleine Organisation, wollt ihr nicht mitmachen, wollt ihr euch da nicht einbringen, wollt ihr nicht bei uns da melden? Und das hat natürlich die Leute vom corona Hilfsnetzwerk auch mitbekommen, dass ich da recht gut mit moderiert habe. Den Teil haben gesagt, hey, hast du nicht Lust, für ganz Dresden auch mit zu, mit zu moderieren und da ein bisschen mit drüber zu gucken? Und seitdem bin ich da eigentlich mit dabei. Das war ungefähr anderthalb Wochen, seit die corona hilfswerkseite da gab. Also seitdem bin ich ungefähr auch mit dabei.
1: Und sag mal jetzt, wie viel Zeit am Tag widmest du dich der Aufgabe? Das klingt ja schon relativ umfassend.
0: <lacht> ja, also es war tatsächlich anfangs was mehr. Also die erste Woche, wie das anlief, waren das so ungefähr zwischen acht bis zwölf Stunden täglich. Also ein guter Arbeitstag. Jetzt in den letzten, ja so die Woche vor Ostern und jetzt seit Ostern ist es um einiges ruhiger geworden. Aber nichtsdestotrotz sind es ungefähr immer noch so zwei bis drei Stunden am Tag, die ich damit verbringe. Außerdem bin ich gleich auch zu der, zu der fleißigen Leuten, die Masken nähen. Das heißt, wenn meine Nähmaschine bis kurz vor kurzem kurz kaputt war. Aber das ist auch noch Zeit, die ich investiere. Also ich bin auch jeden Tag vier, fünf Stunden damit, damit beschäftigt, da Nachbarschaftshilfe zu leisten in irgendeiner Form.
1: Ne? Also hast du auch einen Fulltime-Corona-Job. Bei <lacht> diesem Thema Masken, ich hage nochmal da hin hm? ein, was läuft eigentlich außer Masken noch so an Hilfsfragen da über euer Corona-Hilfswerk?
0: Also ich meine, Haupt, der Hauptaugenmerk war ja ursprünglich eigentlich eher so ähm, Nachbarschaftshilfe in Form von, wir helfen Nachbarn beim Einkaufen gehen, weil die entweder zu alt sind, zu einer Risikogruppe in irgendeiner Form dazugehören oder sie einfach gerade auch nicht mehr raustrauen. Äh, das ist so ein Hauptthema gewesen, also Einkäufe, Botengänge, Hund Gassi führen. Das sind so Fragen, die reingekommen sind. Eine Frage war, die sitzt im Ausland fest und braucht jemanden, der ihre Katze versorgt. Das war auch beispielsweise eine Sache, die auch mit, mit dann vermittelt wurde, dass jemand dann sich um die Katze kümmert, solange bis die wieder aus dem Ausland zurückkommen kann. Also das sind ganz viele Sachen. Es läuft auch, äh, also es, es läuft ja auch, auch ganz viel rum, umher. Also bei uns in der Neustadt beispielsweise gibt es eine Gruppe, die haben sich jetzt äh, organisiert und helfen in der Suppenküche nach. Also es sind ganz viele kleine Objekte, die neben diesen großen Sachen eigentlich auch laufen. Also in der Suppenküche wird nachgeholfen. Die freuen sich natürlich auch immer, wenn da irgendjemand mithilft oder, oder, oder Geld spenden kann, um die, um die Leuten dann halt ähm, Lunchpakete zu schnüren für zu Hause, wer jetzt wer nicht bei der Suppenküche da jetzt momentan nicht so viel kriegt wie sonst. Oder die Treberhilfe, das ist ja ein Obdachlosenverein hier in der Neustadt, denn die werden auch mit unterstützt. Lauter solche Sachen, die dann eigentlich neben dem Ding herlaufen oder diese ganzen hier Kauf-Lokal-Sachen. -Kauf -Lokal hm.
1: Was war eigentlich jetzt so, wenn du zusammen das alles so anguckst, die letzten Tage und Wochen, so das emotionalste Hilfsangebot, was jemand gemacht hat? Also das Tiefgreifendste, was sich auch selber berührt hat.
0: Ja, also sie ist ja zum einen, ich finde eben diese, also allgemein kann man eigentlich sagen, wir haben, also ich, wie gesagt, 250 Angebote auf der, oder 270 Angebote auf der Corona, also auf der Hilfsnetzwerkseite. Wir haben über 170 Leute, die sich, äh, angeboten haben hier in der Neustadt mitzuhelfen oder Neustadt und Hechtviertel. das ist schon schon allein diese Menge an Leuten das ist schon sehr bewegend was die Angebote als solches angeht wie gesagt ich finde die ich finde diese Sache diesen Obdachlosen helfen oder den in einer Kameradsstraße Straße Leuten zu helfen das das, das finde ich super bewegend und super cool und für mich selber das bewegendste Nachfrage die ich hatte es, es war eine Frau die hat leider im anderen Viertel gewohnt. Die hatte absolut aufgeregt und und aufgelöst bei uns, also bei mir angerufen und sagte halt ja, ich sitze in Quarantäne, ich kann nicht raus, ich habe so einen Appetit auf auf Obst. Könnt ihr mir irgend, kann mir irgendjemand helfen? Kann mir irgendjemand da bringen. Und ich sagte ja, ich habe hier Leute nur im Viertel sitzen und das war relativ zu Anfang unserer Organisation. Ich sagte, ich weiß nicht, ob ich irgendjemanden da verantworten kann, zu jemandem zu gehen, in der Quarantäne und höchstwahrscheinlich Covid 19 hat. Das kann ich so jetzt nicht verantworten. Hatte sie dann vermittelt an äh, den ähm, Team Sachsen, was ja von der DRK aus auch läuft. Ähm, hatte sich dann aber herausgestellt, sie hat dann von Nachbarn Hilfe bekommen. Das ist ja auch so schön. Es läuft unheimlich viel kleine Nachbarschaftshilfe, die überhaupt nicht organisiert ist. Was, was überhaupt nicht wahrgenommen wird, dass halt jeder seinen Nachbarn irgendwo hilft. Ich bin dann mit der Frau dann auch in Kontakt geblieben. Sie war zwischendurch seelisch, moralisch sehr, sehr fertig. Ähm... Hatte sie dann auch noch vermittelt äh, an, eine, an, eine, an eine Telefonseelsorge, damit die sich da wirklich mal psychologisch aus ja, ausquatschen kann und hatte dann eigentlich zwei, drei Tage später von ihren sehr glücklichen Anruf bekommen, dass es ihr jetzt wieder wesentlich besser geht und dass sie sich bedankt und dass es ihr gut geht. Also wir sind seitdem eigentlich auch immer in Kontakt und das ist eigentlich sehr, sehr schön zu sehen, wie die Leute sich dann sozusagen auch wieder diese Sache überwinden. Und ja, sie hat mir jetzt angeboten, mir einen Kuchen zu backen, weil sie so dankbar dafür ist, dass dass, dass ich ihr geholfen habe. Und diese diese Sachen höre ich auch immer wieder von anderen. Das ist halt eine unheimlich große Dankbarkeit dass von denjenigen, die dann die Hilfe annehmen. Das sind momentan leider tatsächlich noch zu wenig für meinen. Entfinden.
1: Das dürfte das ja dann auch das sein, was dich täglich dazu motiviert, genau das auch zu machen, diese Corona-Hilfswerk zu betreiben.
0: Ja, genau. Also, das ist tatsächlich mein, äh, mein Hauptaugenmerk. Ich weiß jeden Tag, was ich mache, selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind. die Ich Ich bin ja selber vor allem in der, in der Organisation. Also ich bin jetzt nicht draußen und, und gehe raus und helfe den Leuten, sondern ich sitze ja meistens wirklich zu Hause oder sitze halt am Telefon und versuche zu telefonieren oder versuche halt zu organisieren und versuche, alles so ein bisschen zu, zu netzwerken. Und ja, es ist tatsächlich so dieser, diese tägliche, das Wissen, ich kann Menschen helfen, ich, ich kann was Gutes tun. Und es ist halt auch, wie gesagt, das motiviert mich auch zu sehen, dass es unheimlich viel läuft. Also, dass es unheimlich viele Leute gibt, kleine und große Organisationen. Was es bei uns in der Neustadt gibt, gibt es ja in anderen Vierteln auch. Also, ich weiß, in der Johannstadt läuft sowas. Ich weiß, in, in Tischen läuft sowas. Diese Solidarität, die gerade momentan, äh, überall in, in Dresden, in Deutschland, in Sachsen anläuft. Und es ist auch mein Wunsch und ich hoffe auch, dass es auch, wenn äh, Corona, Covid-19 irgendwann nicht mehr das beherrschende das Thema ist, wenn wir wieder zur Normalität zurückkehren, dass nichtsdestotrotz diese Solidarität, diese, diese, diese Menschenfreundlichkeit, die momentan halt herrscht, dass die auch äh, weiterhin ähm, Bestand haben wird, dass die Leute vielleicht aufmerksamer zu ihren Nachbarn sind, weil... Armut und, äh, Hilfsbedürftigkeit ist nicht erst ein Problem seit Corona und das wird auch kein, es wird sich auch nicht verschwinden, wenn das Ganze vorbei ist, sondern ich hoffe sehr, dass man sozusagen trotzdem mal Nachbarn fragt, ob man mit einkaufen, für ihn mit einkaufen kann oder vielleicht öfters mal zum, zum obdachlosen Werk geht und vielleicht mal fünf Fünfer spendet oder sowas oder mal einem Obdachlosen was ausgibt. Also das, das ist meine Hoffnung, dass die Solidarität, wie sie jetzt ist, auch weiterhin, äh, also quasi auch so bleibt, wir sind noch im Überlegen, ob wir unsere Nachbarschaftshilfe auch über die Zeit hinaus dann noch weiter äh, am Leben halten und organisieren.
1: Wie viele Leute sind denn aktuell in dieser Facebook-Gruppe Facebook drin und wie kann man äh, Teil davon werden?
0: Also man muss eigentlich nur äh, Facebook äh, haben, dann kann man sich da anmelden. Man muss halt, wir haben halt, äh, wir haben halt Regeln und die Leute müssen halt sagen, ja, ich stimme den Regeln zu, das ist ganz klar und die müssen sich auch dran halten, weil da sind wir auch rigoros. Man sollte halt auch in Dresden sein. Also, es ist halt, das, das Corona-Hilfsnetzwerk ist für Dresden. Es gibt ganz viele Organisationen für Sachsen, für Dingen und auch in anderen Orten. Ich weiß, da gibt es ganz viel. Aktuell sind wir bei 2680 Leuten, also bei fast 2700 Leuten, die da gemeldet sind. Nicht jeder ist aktiv, viele sind Mitleser, aber es ist schon eine recht große und schnell gewachsene Gruppe. Das ist schon ziemlich toll. Und sie ist, wie gesagt, auch aktiv. Also, da ist auch. Da ist auch immer was los.
1: Wenn jetzt nicht Corona wäre, dann würdest du ja jeden Tag eigentlich von Dresden nach Altenberg pendeln. Du arbeitest dort in einem Hotel. Und jetzt mal Hand aufs Herz, weil jetzt gerade alles geschlossen hat, die Leute nicht wirklich reisen können, dein Hotel hat zu. Hast du ein bisschen Angst um deinen Job auch so? Oder ist das jetzt so, ich mache jetzt Corona und danach kümmere ich mich erst wieder um, <lacht> um das, was da kommt?
0: Äh, ja, schon so ein bisschen. Ähm, also Angst um einen Job... Ich bin ein hoffnungsloser äh, Optimist, also ich habe irgendwie nie Angst zu um meinem Job. Ich habe auch schon relativ viel in meinem Leben gemacht, also das Hotel ist nicht das Erste. Aber ich denke, ich meine, das auch wald hotel wo ich arbeite in Altenberg, das gehört ja zu einer etwas größeren Gruppe, also wir sind ja insgesamt sechs Hotels. Da ist schon ein bisschen was an, an, an Puffer dahinter, also da steht schon was dahinter. Ich denke, dass ich dann irgendwann wieder als Gästebetreuer da im Hotel arbeiten werde. Also ich würde mich sehr freuen, weil ich es sehr gerne habe wenn es sich aus irgendeinem Grund, je nachdem, wie lang es sich halt auch zieht, mit den Bestimmungen, die momentan herrschen, das weiß ja keiner, doch so sein sollte, ähm, dass ich mir einen anderen Job suchen muss. Ich meine, ich habe zwar jetzt, ich bin auf, ich habe einen recht guten, guten Vertrag mit meinem Mitarbeit, mit meinem äh, Arbeitgeber geschlossen. Aber sollte es dann doch so sein, dass ich mich aus irgendeinem Grund umentscheide oder umentscheiden muss, dann werde ich irgendwas anderes machen. Also jetzt, wie gesagt, jetzt gerade ist Corona dran, jetzt gerade ist Hilfe dran, das, das macht mir auch sehr viel Freude. Ich bin Menschenfreund. Und generell Angst um die Zukunft habe ich eigentlich auch nicht. Ich, ich fall immer wieder auf die Füße, wenn irgendwas ist. Also ich bin da nicht ich bin da nicht sonderlich äh, ängstlich.
1: Klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr ja, motivierend, finde ich. Gerade auch in Zeiten von Corona. Man muss immer hoffnungsvoll bleiben. Jessica, vielen Dank, dass du dabei warst und uns erzählt hast, was das Corona-Hilfswerk macht und ist, wie man da auch teilwerden kann. Danke dir. Bis vielleicht bald mal wieder, würde ich sagen. Und... Ich beobachte das jetzt auf jeden Fall noch etwas mehr als vorher. Vielen Dank.
0: Ja, klar, solltest du auf jeden Fall. Und ich kann nur auch nur sagen, es sollte jeder, wenn er irgendwie Zeit und Geld oder Lust hat, motiviert hat, ähm, sollte das auch versuchen, sich irgendwo zu engagieren. Es hilft einfach auch gegen den Stubenkoller. Ich sag's, wie es ist.
1: Wir machen das so. Vielen ja. Dank. Ciao. Tschüss. Was ich in dem Gespräch mit Jessica eben gar nicht erwähnt hatte, ist, dass ein guter Kollege von mir auch beim Corona-Hilfswerk aktiv ist, nämlich Oliver Reinhardt. Er hat auch den Kontakt hergestellt und dann gleich noch eine Idee gehabt. Fabian, fragt doch mal im eigenen Haus nach, was da so alles an Corona-Aktionen unterwegs ist. Da hat er recht und ich frage direkt mal, so viel vorneweg, es gibt einige Aktionen, welche das sind, das bespreche ich jetzt direkt mit Danny Klein. Er ist Geschäftsführer der Sächsischen Zeitung und jetzt hier zugeschaltet. Hallo Danny. Ja, hallo Fabian. Danny, ich sage einfach mal, du jetzt hier an der Stelle. Na ja, klar. Okay, darf ich meinen Chef auch duzen? Das ist toll. Du bist Geschäftsführer bei der Sächsischen Zeitung ähm, und kannst ja da so ein bisschen auch erzählen, was macht unser Verlag, also die DDV Mediengruppe, wo die Sächsische Zeitung und Sächsische.de erscheinen, jetzt aktuell während der Corona-Zeit?
2: Also... Wir haben uns zunächst gefragt, was sind die Herausforderungen der Menschen, für die wir ja jeden Tag unsere journalistischen Produkte machen. Und da haben wir natürlich zuerst bei unseren Lesern der gedruckten Zeitung erkannt, das sind auch sehr viele ältere Leser dabei und natürlich war dort sofort das Thema ähm, nicht mehr aus dem Haus gehen, Risiko minimieren und wie können wir ihnen dann helfen. Und ganz klar lag dann auf der Hand, wir wollen für sie einkaufen gehen. Und haben uns dann deswegen ganz spontan zwei Partner gesucht. Eine Apotheke und einen Einzelhändler, einen Lebensmittelhändler. Das ist die City-Apotheke in Dresden und der Edeka-Händler John Scheller in Dresden. Und beide haben spontan gesagt, na klar, unterstützen wir die Idee des SZ-Hilfspakets. Und dieses Paket haben wir innerhalb von nur drei Tagen auf den Weg gebracht, indem wir einen abgespeckten, auf die Grundbedürfnisse der menschenreduzierten Einkaufszettel entwickelt haben, wo alles, was wirklich zwingend notwendig ist, verfügbar ist und wir sind jetzt mittlerweile in der zweiten Woche in der Auslieferung und haben schon mehr als 200 Menschen helfen können, tatsächlich ähm, diese Grundversorgung sicherzustellen, die so nicht mehr aus dem Haus gehen können, die tatsächlich nicht nur Risikogruppe sind, sondern auch krank sind und auch keine andere Chance hatten, sich zu
1: versorgen. Und wie funktioniert das jetzt im Detail? Ich muss mir eine Zeitung kaufen oder bin Abonnent oder kann ich auch als Nicht-Abonnent dann Hilfspakete bekommen? Wir haben sofort gesagt, das ist völlig unabhängig davon, ob das ein Abonnent ist oder nicht.
2: Wir machen das für alle und haben das für ganz Dresden sofort auf den Weg gebracht. Ein Anruf genügt, es gibt eine hotline von rührigen Kollegen, die derzeit eigentlich sonst in Kurzarbeit werden, die also jetzt sonst zu Hause wären, weil wir ja selbst unsere eigenen Geschäftsstellen auch schließen mussten und damit natürlich dort in einer ähnlichen Situation wie viele, viele Händler auch sind. Und diese Kollegen haben sich spontan bereit erklärt, an der Hotline zu sitzen, diese Einkaufsbestellungen entgegenzunehmen, die Kunden zu beraten und deswegen ähm, ist es möglich geworden, das in so kurzer Zeit auch auf die Beine zu stellen. Und der der Bedürftige ruft also einfach an, sagt, welche Produkte er haben möchte und wir kümmern uns also, also um den Rest. Und wenn er bis 14 Uhr anruft, bekommt er am Abend seinen Einkauf an die Haustür gebracht.
1: Das ist eine coole Aktion. Die Telefonnummer zu dieser Hotline, die stelle ich einfach mal dieser Podcast-Episode bei. Und da kann man also dann auch anrufen und sich ein Hilfspaket schicken lassen. Dann gibt es ja neben diesen äh, Hilfspaket-Aktionen, dass wir einkaufen gehen für die Leute, noch Aktionen für Unternehmen. Was steckt da dahinter und wie heißt das? Also dazu muss man wissen, dass wir natürlich mit unseren Medien
2: für sehr, sehr viele Unternehmen in Sachsen ähm, ein wichtiger Werbepartner sind, die ihre Angebote und Informationen über unsere Kanäle an die Menschen transportieren. Und da sind natürlich auch alle Händler dabei, die derzeit eben nicht öffnen können. Und wir haben uns gefragt, wie können wir diesen Menschen, diesen Händlern, diesen Unternehmern aus Sachsen jetzt trotzdem helfen? Und dafür haben wir ihnen eine Aktion, die heißt DDV-Lokal hilft, auf den Weg gebracht und zur Verfügung gestellt. Und die besteht im Grunde aus drei Bausteinen. Erstens, jeder Händler in Sachsen kann sich auf unserer Internetseite www.ddv-lokal.de schrägstrich wir helfen, registrieren und dabei sein und seine wichtigsten Informationen, nämlich Öffnungszeiten, Erreichbarkeiten, Telefonnummern, E-Mail-Adressen für seine Kunden dort bereitstellen. Das heißt, wir haben den größten und vollständigsten Überblick darüber, welche Händler wie erreichbar sind, auch wenn sie ihr Geschäft selbst geschlossen haben. Das Zweite, was wir für diese Händler tun, ist, ihnen kostenlos Anzeigen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, sie sind sowohl in der Sächsischen Zeitung als auch auf sächsische.de mit diesen Informationen für ihre Kunden sichtbar. Und das Dritte, was wir ihnen anbieten, ist, auf unserer Webseite ddv-lokal.de konkret ihre eigenen Produkte zu verkaufen. Das heißt, wir bieten ihnen ein digitales Kaufhaus, was sie ganz spontan mit einfachsten Mitteln benutzen können und also Umsatz machen, obwohl sie ihr eigenes lokales Geschäft derzeit geschlossen halten müssen. Und auch das ist ein Projekt, wo mittlerweile mehr als 40 Mitarbeiter des Hauses mit großem Einsatz fast rund um die Uhr dahinter, ähm, dahinter stehen. Und wir haben mittlerweile fast 900 Händler in ganz Sachsen, die diese Initiative unterstützen und gemeinsam dafür werben, ähm, auch tatsächlich jetzt in Sachsen zu kaufen. Denn das ist die eigentliche Idee. Geld, was sonst möglicherweise bei Ebay, bei Amazon und so weiter von den Sachsen ausgegeben worden wäre, jetzt dennoch den Händlern zukommen zu lassen, die anders als über diesen Weg kein Geschäft machen können. Kannst du so ein paar Erfolgsbeispiele auch schon benennen, die es da gibt? Ja, wir haben zum Beispiel einen lokalen Weinhändler aus Radebeul, der bisher nur seine kleine Winothek hatte und darüber verkaufen konnte, ähm, gebeten, möchte er dabei sein. Und er hat spontan Ja gesagt und so konnten wir ihm sofort nach wenigen Stunden, nachdem seine Produkte bei uns im Shop erschienen sind, ermöglichen, ähm, Wein zu verkaufen. Und natürlich gibt es dann auch für das gesellige Beisammensein ähm, nach der Homeoffice-Zeit, in der Familienzeit auch wieder was zu trinken. Und so gibt es ganz viele Beispiele, also der Landmarksbaumarkt zum Beispiel ist genauso dabei wie beispielsweise der Werkzeughändler August Holder aus Dresden, der es ermöglicht, dass Händler, dass das auch Handwerker oder auch Privatleute an ihre Baumaschine, an ihr Werkzeug, an ihre Säge, an ihren Akkuschrauber rankommen. Gerade jetzt, wo man viel zu Hause ist, kann man viel zu Hause im Grundstück am Haus machen aber dann fehlt natürlich immer das Zubehör. Und genau auf diese Zielgruppe ähm, sind wir auch zugegangen und die haben sich auch sofort gemeldet und auch sofort ihre Erfolge über den Job erzielt. Ja,
1: das muss ich nicht immer bei den großen bekannten Versandhändlern fragen, sondern schau einfach mal bei... DDV-Lokal hilft jetzt vorbei und guckt, was gibt es in der Region. Das war aber noch nicht alles. Es gibt auch noch eine Aktion der Stiftung Lichtblick, die ja auch mit der SZ zusammengehört oder dazugehört. Was ist da am Laufen?
2: Ja, die Stiftung Lichtblick ist ja eigentlich unsere Hilfsinitiative für Bedürftige, wo wir vor allem in der Weihnachtszeit, aber auch darüber hinaus ganzjährig Spenden einsammeln, um dann Bedürftigen mit bis zu 500 Euro Soforthilfe leisten zu können. Also die kaputtgegangene Waschmaschine der, der alleinerziehenden Mutter beispielsweise. Ganz praktische Hilfe. Das ist die Idee von Lichtblick. Und genau diese praktische Hilfe haben wir jetzt ausgeweitet in zwei Richtungen. Zum einen bieten wir ähm, Einzelunternehmern, Selbstständigen, freien Autoren, ähm, querbeet, also wirklich jedem, der selbstständig ist, pauschal ohne ähm, weitere Prüfung eine Soforthilfe von 500 Euro an. Das ist also eine Hilfe für die kleinsten Unternehmer Sachsens, die aber in Summe natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Rückgrat unserer Wirtschaft hier in der Region sind. Und zum Zweiten haben wir auch gesagt, wir wollen auch Menschen helfen, sich zu informieren. Auch das ist gerade jetzt in diesen Zeiten ein sehr, sehr hohes Grundbedürfnis. Wir hatten noch nie so eine Reichweite, so eine Nachfrage nach Informationen wie jetzt. Das sehen wir an der Nutzung von sächsische.de, das sehen wir an den Einzelverkäufen, an den Abos ähm, für die Sächsische Zeitung. Das sehen wir an den Nutzungszahlen unserer Newsletter. Äh, Menschen wollen informiert sein und brauchen Informationen. Und dieser Zugang ist auch durch die geschlossenen Geschäfte erschwert. Und so bieten wir mit der Stiftung Lichtblick Bedürftigen an, für einen äh, begrenzten Zeitraum jetzt kostenlos die Sächsische Zeitung zu nutzen.
1: Ich finde das echt toll, dass wir da so, so breit aufgestellt sind, jetzt auch in verschiedene Arten von Hilfe anbieten, im Prinzip die ganze Gesellschaft abdecken können. Ja, und wir sind eben ein, ein Netzwerk in unserer
2: Region und so verstehen wir uns auch. Wir verbinden Handel, Menschen miteinander, Dienstleister, Services. Wir schaffen also beispielsweise den Überblick über alle Lieferdienste. Wir schaffen den Überblick über die Serviceinformationen und Hotlines beispielsweise, die ich brauche rund um corona unser Postdienstleister Postmodern, der ja auch zur ddv mediengruppe gehört, ist der Dienstleister, der also beispielsweise die Hilfspakete dann auch nach Hause bringt oder eben auch bei der Auslieferung von Waren unterstützt oder eben gerade den, den Brief des Ministerpräsidenten an alle Haushalte verteilt hat, um eben Informationen zugänglich zu machen. Wir haben aber beispielsweise auch die Situation gehabt, dass durch die Grenzschließung viele ähm, Zusteller von uns, die aus dem Grenzbereich, aus dem polnischen Teil beispielsweise von Görlitz kommen, nicht mehr zu uns kommen konnten und wir haben in kürzester Zeit eine enorme Hilfsbereitschaft erlebt von Menschen, die gesagt haben, na klar, helfe ich auch euch und das zeigt, wie wir auch in der Region verwurzelt sind und verankert sind mit diesen Menschen und das macht mich ehrlich gesagt auch sehr stolz auf die ganze Mannschaft, auf die Redaktion, auf die Vermarkter, auf den Vertrieb, auf alle die Teil dieses Netzwerkes sind denn so gut, es geht unserem Haus nur so gut, wie es der Region geht. Und wir sind deswegen mit dem ganzen Herzen mit Sachsen, mit dieser Region, mit Ostsachsen im Speziellen verankert und verbunden. Und deswegen wollen wir, dass es den Menschen gut geht, den Händlern gut geht und das ist unser Antrieb, unser täglicher.
1: Gut gehen, gutes Stichwort. Ich wollte auch dich noch fragen, wie geht's erstmal dir persönlich und wo arbeitet ein Geschäftsführer während der Corona-Zeit? Im Büro oder zu Hause?
2: Tatsächlich gehe ich mit gutem Beispiel voran und sitze im Homeoffice und sitze quasi am Küchentisch und ähm, bin in Videokonferenzen und telefoniere sehr viel. Der Kommunikationsbedarf und Aufwand ist gestiegen, aber mittlerweile haben auch ähm, sich viele Kollegen mit der neuen Technik Angefreundet und wir haben uns ganz gut eingespielt. Und es ist überraschend, aber man kann auch ein Unternehmen unserer Größe vom Küchentisch aus ganz gut äh, steuern. Das geht aber auch nur, weil wir uns so vertrauen und viele, viele Kollegen ein großes, großes Verständnis in dieser Situation auch aufbringen und uns dabei unterstützen, ähm, auch in einer für uns durchaus herausfordernden Lage, ähm, Dinge zu tun, die sie vielleicht sonst so nicht in ihrem Alltag haben, spontan neue Aufgaben zu übernehmen, Bereiche, wo Bedarf ist, zu unterstützen und Ähnliches.
1: Es entstehen auch viele neue Ideen, so wie auch dieser Podcast ja entstanden ist. Der ist ja auch aus dem Homeoffice heraus entstanden, beziehungsweise aus einem Treffen zwischen Andreas Sabo, der heute bei der Episode nicht mit dabei ist, und mir äh, vor einer Obsttheke bei Rewe. Entschuldigung, war Schleichwerbung in einem Supermarkt. Also ich finde, da gibt es auch ganz viele, ganz viele Chancen, die da so jetzt durch die Corona-Zeit auch entstehen man kann sie nutzen. Ich finde es toll, was der Verlag macht. Danke, Danny Klein, für diesen kleinen Einblick in das, was wir da tun. Ja, sehr gern und macht weiter so. Es ist ein toller Podcast. Also Eigenlob, ich nehme es gerne an. <lacht> Danke. <lacht> Mach's gut, Fabian. Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Nächste Woche geht es weiter im Corona-Cast aus Dresden. Dann ist auch Andreas Sabo wieder dabei. Wie gewohnt noch ein Hinweis. Auf sächsische.de gibt es fortlaufend Nachrichten, Hintergründe und lokale Informationen aus ganz Sachsen zum Thema Corona. Schauen Sie vorbei und hören Sie gerne hier wieder rein. Ciao.